0: 这是我们哇、wow, ，匪夷所思的第一集，我真超兴奋的啦！那平常我们自媒体录影工程人员啊，就只有一个人，就是我自己啦，我都是自己录自己。今天我旁边好多人哦，摄影师啊，灯光师啊，副控哦，而且你看还有人送花，你看多漂亮，是谁送的呢？我自己送我自己的啦，<笑>我是现代新女性，花我自己买 OK。讲到这个，三立人老板真是不会做人啦、啊。哈。那我们这个节目呢是 Life 的啦。啊、哦，那我们当然会讲很多这个国际新闻，这、就是我的老本行。那我第一个要适应的，真的不是新闻本身啦，说实在是要不能够讲脏话，哈。这个哎、欸，导播啊，你们副控室里面有没有人知道这 NCC 会会罚多少钱啊？
1: 嗯嗯
0: ，一片静默，他们可能也需要一点时间适应我。OK， 好，那我们这个节目呢，刚开始啊，我的目标不是收视率很高，是不要被罚钱，所以我努力啊 ，fighting 啊！我刚刚讲的是韩文，不是因为啊。那我们这个节目呢，也会在 YouTube、脸书还有 Podcast 啊，有精华片段播出。那大家如果对我们这个节目有任何的意见啊、想法，都可以到社群媒体上去留言啊。你想看什么新闻，也可以去留言啊。就是许愿池的概念啦，啊，就是你许愿了，可能就会发。发生啊，不是说一定会发生，但是你不许它就一定会发生，好吗？好，那接下来我们就来看看今天的菜单。北韩时不时呢就试射一下飞弹，但是南韩人却越来越不喜欢当兵。从《太阳的后裔》到《d 批逃兵追缉令》，同样是超红了韩剧，军人的形象差这么多啊！台湾位于加勒比海的邦交国海地又上了国际新闻的版面了，这个国这个可怜的国家是又怎么了呢？中国又整电玩，又整娱乐圈，又整补习界。那那些吵死的广场舞大妈们，你敢不敢管呢？还是碰到大妈们，连中共都要转个弯？我每次去看的这个《零零七》，都是为了这个男主角 Daniel Craig 的六块肌。OK， 连他都要退休了，这可、个、怎么可以啊？是要换哪个小屁孩啊？抖音看多了会生病吗？我不知道啦，年轻朋友你们自己小心点啊！这个横跨太平洋，只要飞三个小时，我可以早上飞去加州，在那里中午吃个披萨，回头来晚餐还可以在台北吃牛肉面，真的太神奇了。你想证明你很有钱，那现在流行什么呢？上太空 ，OK？ 但是英国的威廉王子却重炮抨击太空之旅根本不环保，哇，这个，这个，哎，这个扫兴最会了啊。那开完菜单了，我们现在就要上菜了啊。这个攻击呢，动不动扰台，真的是很烦啦。但是说实在，南韩也好过不到哪里去，北韩动不动就试射一下飞弹，飞弹是不要钱了。那南北韩情势升高，现在正是最需要加强国防的时候。但是韩国的民众对于征兵制的意愿，似乎是越来越低。已经有好几年的民调支持征兵率都不到一半呢，那最新的民调更只有百分之四十二是赞成为持征兵制的，这是为什么呢？平平是韩剧《这个太阳的后裔》跟《逃兵追缉令》给人家印象也差太多了吧
2: ？너디피해라
1: 이거안준호구나
2: 나들
3: 디피가뭔데사령병잡는체포자라고알고있습니다
1: 罕见以逃兵为故事主轴，韩剧写实还原军中老鸟欺负新兵，拳打脚踢、羞辱凌虐成家常便饭，地狱般的军旅生活引发广大共鸣，也让南韩强制征兵的问题再次成为舆论焦点，甚至惊动南韩国防部出
3: 面缓
1: 一男兵怎能受到韩剧影响却步？亲亲
3: アメリカ国防総省の情報機関国防情報局は15日、北朝鮮の核兵器やミサイルなどの軍事力の現状を分析した報告書を発表しました。長距離弾道ミサイルの発射実験を再開する可能性があると指摘しました
1: 。在实行征兵制的南韩，年龄介于十八到二十八岁的男子都需要入伍当兵。然而，南韩盖洛普民调统计，现今仅百分之四十二的南韩人支持征兵制，相较于二零一四年的百分之五十六，二零一六年的百分之四十八，年年下探新低。南韩青年抗拒当兵，原来这些敌人比北韩还恐怖。남한군中的不当管教助长霸凌层出不穷，让不少年轻人将服兵役形容为浪费青春。2019年更曾发生，年仅19岁的士兵身为家中独子，却在服役一年后不堪压力，殉短身亡。
3: 他를제대로못한다축구를하다실수를했다는이유로온갖폭언과폭행에시달려야했습니다가해자이모상
0: 병등3명은피해자와동기생이었지만나이가어리다며막내라불렀고
1: 雪上加霜일과有南韩름을도冲击。시켰습니다는지난16일여성징병제관련여론조사에서응답자의 52.8% 가여성징병제도입에찬성한다고보도했습니다남한병역개혁이일어나고있습니다남한국방부는최근20년에남성병력이절반으로줄어들면서무장화무인기와기술을통해대체할수밖에없게되었습니다남한은仅表示女性征兵制言之过早，兵役改革之路只能且战且走。根据皮尤研究中心在2019年
0: 所做的研究，全球不到三分之一的国家在采征兵制啊。那韩国是少数已开发国家当中还在进行征兵制的国家。南韩拥有全球最庞大的军力之一，它军队的人数高达三百三十万，但是这其中呢，只有百分之十六是现役的军人，其他都是后备军。以百分比来看呢，在八零年代只占年轻男性的百分之五十，但因为少子化的关系，现在已经高达百分之九十的年轻男性要当兵了。那会选南韩这条新闻，当然就是因为台海情势升高嘛。那台湾是不是要恢复全面征兵制，也就受到热烈的讨论。台湾的中研院是分别在二零一五到二零一七年间，就询问了一千三百位台湾选民。对于征兵制的看法，那在二零一五年的时候，当被问到“请问你赞不赞成台湾为了增加军事力量而恢复征兵制度”的时候，有百分之六十说赞成，仅有百分之三十五反对。到了2016年，有 81% 赞成，仅有 15% 反对。在2017年呢，只有 86% 赞成，仅有 12% 反对。那从这个数字来看，好像是赞成征兵的人越来越多啊。但上个月的台湾媒体民调也显示啊，赞成赞同征兵制比去年底做的呢也高了一点。那这是不是跟共机来台频率有点关系呢？好，那我们来看下一条啊。台湾位于加勒比海的邦交国海地又上了国际新闻的版面了。这个可怜的国家啊，这个是短短三个月内呢就历经了总统被杀、哈七点二级的大地震，还有这个庞大雨量的飓风。那这一次呢，是因为海地黑帮一口气就绑了十七名的国际救援人员，又成了国际的大头条。加勒
3: 比海国家海地黑帮暴力频传，官方证实来自美国俄亥俄州的基督救援教会成员十六名美国人、一名加拿大人，其中包括五名儿童，在当地时间十六号可能遭到自称“四百傻瓜”的黑帮挟持。当时一行人前往海地首都太子港北部拜访一所孤儿院。没想到回程时遭到绑
1: 架。First few hours are very critical in, uh, any hostage taking.
3: 如今这起绑架案发生已经超过二十四小时，绑匪尚未提出赎金或谈判要求。美国 FBI 和国务院正全力营救人质，但承认到目前为止还不清楚人质下落。两千零五年，曾经在海地斡旋过类似事件的前 FBI 危机处理干员指出，自两千年初前后，海地黑帮开始经营绑架事业，赚取庞大的赎金
1: 。Their intent is to make money. They are doing these kidnappings for ransom, for money. No politics are involved. It's not terrorism. their goal is to make as much money as they can. From the
3: 黑帮分子越来越持随之位。七月以来，海地的绑架事件增长了百分之三百，从一月来至少六百二十八人遭绑
4: 。
3: 生活西半球最贫穷的国家，海地拥有全球人均最高绑架记录。其中被点名可能涉案的四百傻瓜帮，从今年六月到九月就包办了百分之八十的绑架事件。这个恶名昭彰的黑帮盘踞首都太子港和周边，以及位于海地西部克鲁瓦德布凯区的部分区域，手段凶残出了名。一名海地妈妈的五岁女儿遭绑架，日薪十美元的她被索求四千美元赎金，却因为无力负担，女儿在遭绑三天后惨遭撕票。啊华友指出，小瓜帮利用性侵、暗杀来控制街坊和镇上权贵，带动一连串汽车与公共汽车大规模绑架风潮，而且经常锁定神职人员和教堂下手。这对天主教信仰为主的加勒比海岛国而言是一大禁忌。海地警方去年对昵称为“不知死”的帮主下达逮捕令，这名行径嚣张的亡命之徒干脆自拍影片昭告自己的罪行。面对层出不穷的帮派犯罪，海地警方束手无策
0: cases, Police, happened,。people s u
3: 近几个月来， Haiti e c e h they a t just 面对多重危机。总统七月遇刺身亡，八月一场规模七点二的强震，夺走超过两千两百条人命，摧毁超过四万栋建筑物。无奈民间苦难却无法阻止帮派犯罪，当地不止傻瓜帮肆虐，还有退休员警经
4: 营的屈奈
3: 帮。根据人权分析与研究所的数据，仅在2021年的前六个月，海地有记录的绑架案超过395起，去年同期则只有88起。除了神职人员和欧美游客，那些跑去美国寻求庇护者也成了主要肥羊，而且赎金落差大，有溢价空间。平均被绑架者拘留时间是24到72小时。官方统计称，太子港一半以上的地区被至少三十个黑帮统治。对帮派暴力的恐惧已经让国际人道援助工作陷入瘫痪。
0: 海地黑帮已经横行很久了啊！那以首都太子港来，太来讲，大概有一半啊，其实是黑帮在管的，而且无法无天。那上上个星期一就有黑帮对着学校的校车开枪，很多学生就受伤了啊！他还绑架一整辆公车，一整个公车哎、欸！那当地人早就深受其害了。那这一次新闻会报那么大啊？其实还是因为绑的是美国人跟加拿大人呐、啊，不然根本就没有人管啊！那不不管啊，不少这个海地的人民他就希望这个美。美国的政府会派兵来稳定局势，但是到目前为止呢，拜登政府只表示已经跟海地维安高层联系，投入了人质的研究工作。但是对于是不是派兵或者是有其他作为呢？至少目前看起来，拜登政府是不大愿意的啊。好，那下一条呢？我们就要来看看这今天的呃这个新闻，这样看啊，那这个跳起舞来谁都挡不住的这个中国、呃、广场舞大妈，现在终于要有克星了吗？那今天的新闻这样看呢，我们就来聊聊这些大妈跳舞为什么可以跳到快要变成社会公害了呢？大家应该都知道广场舞是什么吧？简单来说呢，就是民间自发性在广场跳的健身舞蹈。这个起源是众说纷纭。那广播体操是在一九二零年代从美国发迹，引进亚洲之后是亚洲人特别喜欢啊。那中国的广播体操，则是毛泽东在一九五一年引进推广的。那参加的人呢，多半都是年纪稍长一点，四十五到六十五岁之间的中高龄妇女。那现在心里偷偷想着说，这个范雪梅是大妈。他的马上把这个念头丢掉，我是阿姨 ，OK？ 那当然呢，也有一些大爷啦。那这群以婆婆妈妈为首的大军就被戏称为广场舞大妈。跳舞健身是好事啊，还可以交朋友。但大妈为了要让所有人都听得到音乐，或是呢有时候跳得太嗨了，往往就把音乐吹到最大声，方圆几百公里都听得见，而且呢还常常跳到深夜。近年来就常常被批评是严重扰民。那大部分时候呢，邻居们是敢怒不敢言，但。抱怨的背后往往就是商机哦。有人就发明了一种叫做“反广场舞神器”啊，也就是可以远距干扰音响设备的遥控器。那外观看起来像一只手电筒，可以在大约五十到八十公尺内距离内使用，不需要跟大妈们。正面对决，那微博上就流传了一段影片啊，一名男子就把这支遥控器啊指向大妈们的音响啊，突然间音乐就停了，大妈们就开始纳闷了，哎，怎么没有声音啊？以为音响坏掉了。那我们实际上呢，上淘宝搜了一下，就很快就找到了几十个卖家，每个的售价大概是一百五到两百五十块人民币不等啊、哦。那而且都卖得很好。那有买家就说：“哎，终于安静了啊！他这两天还以为这个音响坏掉了。”那这是个伟大的发明啊！还有人说这根本就是社会正义。不过呢，大妈克星虽然能让居民一吐怨气，但恐怕会让冲突升级。有人就说这根本治标不治本，哎，说不定大妈们呢，道高一尺，魔高一丈，很快就发明出反制道具。其实从这项发明就可以看出来，近年广场舞已经逐渐失控，被许多人视为公害。在论坛上面就有很多讨论，还有讲说啊、哎，怎么才可以礼貌的驱散广场舞大妈呢？这个高中生每天都被广场舞吵得不行，这怎么办呢？广场舞扰民能够报警吗？<笑>对这些讨论往往没有交集。那反对的人认为音乐真的太大声了，还经常跳到半夜十一二点，谁受得了？应该要教他们怎么样用蓝牙耳机才对。那戴上去之后，爱怎么跳随便他们。支持的人呢，则多半是觉得人都会老，你老了说不定也会成为大妈军团的一份子啊。那老人家就这么一点点兴趣，你不给他们跳，是要叫他们怎么活啊？那双方的冲突近年来就越演越烈，有时候呢还闹到惊动了警方来调解。在二零一四年呢，河北石家庄一个公园里的舞池就被人泼油漆、机油，还有臭豆腐。四川大妈呢，还被人用这个钢珠弹射击啊，所以幸好没有打到致命的部位。那在新疆的乌鲁木齐、河南的洛阳、广东的佛山等城市，都发生了大妈入侵篮球场，用人海战术就逼走正在打篮球的年轻人，还爆发口角跟肢体冲突。那这位大妈就坚持在篮篮筐下面跳舞啊，被篮球砸到头还是不肯离开啊，所以要用肉身来捍卫她舞池。那看不惯人就说这根本就群众暴力，篮球场不就是应该要拿来打篮球的吗？啊、教练，我好想打篮球啊！但是这个大妈们就反驳说，他们可是从篮球场还是水泥地的时候就在这边跳舞了，球场是后来才画的，多年来跟打球的年轻人之间有默契，时间到了就换人，一直是相安无事的。但是现在的小伙子不懂事啊，那像这样的对立呢，还演变成世代之间的斗争。有年轻人就批评说，这些老人家大多是红卫兵时代产物，完全不懂得尊重社会跟环境。广场舞根本就是历史遗毒。很多老年人觉得整个中国都是他们建设的，他们拥有绝对的话语权跟地位，年轻人什么贡献都没有，当然没有资格质疑他们。难道真的无法可管吗？其实，当局的态度是。广场舞可以提升长辈们的生活品质，同时也降低医疗的经济负担。但意思意思管一下还是有的啦。那其实不少地方政府呢，就针对广场舞的噪音，就提出相关的法规。呼吁要文明健身啊！那包括天津市啊、许昌市还有西安市都有类似的规定。那今年的中常全国人大常委会也审议了一项草案，明定在街头、广场、公园等公共场所进行的娱乐活动，应该要避免干扰到周围的生活环境，屡却不听者就开罚。不过刚刚提到这些啊，从中央到地方的罚款都只有区区两百到五百块人民币啦，也就是差不多八百七十块到两千一百八十块台币，还真的是蛮具，只是象征、象征、象征性的啊。那也有网友就在抱怨说，那看到大妈就直接在政府的噪音防止海报前面就大跳广场舞，根本就不把政府的禁令啊这个政令放在眼里面。那其实对大妈们睁一只眼闭一只眼，可能还有一个很重要的原因，就是大妈经济。猜看，全中国有多少大妈在跳广场舞的？答案不是一百万啊，也不是一千万，是超过一亿。曾经做过调查，大妈呢平均每个月会花三百到五百块的这个人民币啊，来买舞衣、舞鞋啊、折扇之类的道具。那大家也会集资买音响，一台呢大概就是五百元人民币。也有投资机构估算啊，广场舞的商机规模是上看一千亿人民币。一度就被视为投资蓝海，网上甚至还流传德“得妈大妈者得天下”这句话，而且大妈还经常结伴旅行，常去这个莫斯科红场啦、法国的罗浮宫广场跳舞，相约购物，甚至一起买房。在2013年黄金价格暴跌的时候，大妈大军就狂扫了三百吨的黄金，总价上看一千亿人民币。所以看起来大妈军团似乎是大到不能管，民众呢恐怕只能多买几副耳塞，加装气窗、气密窗了啊。那你觉得呢？你觉得这两者之间应该要怎么样取得平衡比较好呢？所以说实在，这个老人家要一点娱乐，其实也是应该的嘛。哈，那可是说实在，噪音也应该要解决啊。大家应该都看过《零零七》吧？作为全球知名的这个顶尖谍报电影呢，《零零七》的 James Bond 的最新作品呢，才刚刚上映，但是呢，这二。二十五部的正宗系列作将会是英国演员 Daniel Craig 啊，第五次也是最后一次担任零零七了。全球影迷纷纷就为这个顶尖情报员带来全新面貌的金发蓝眼男子啊。那 Daniel 在十五年的零零七任内写下了多项纪录，不但打破这个系列啊最高的票房，还带着英国女王跳伞哎。不过回顾 Daniel 刚刚曝光成为全新的零零七的时候，那个时候可是骂声一片哦。
4: 纵横全球影坛一甲子，传奇情报员詹姆斯·庞德的扮演者丹尼尔·克雷格，随着最新一部作品上映，也将要卸任。凭着饰演顶尖情报员十五年的资历，他还在好莱坞星光大道上留下一颗名人星星。致意时，这位银幕硬汉忍不住眼泛泪光。Makes Me Man A Happy Very, Very, Very happy man。眼看现任007将要卸任，全球影迷一片唏嘘不舍。但回顾十五年前第一次和007这个数字联结时的丹尼尔·克雷格，消息一曝光，立刻被全球邦德粉丝，包含各大媒体轰得体无完肤，嫌的大多是他的长相。Mr.
1: Bond, Bond, Bond. Bon. Bond, Bond James Bond。回顾007影
4: 史上一共25部的正规系列作，风流倜傥的詹姆士庞德一共有六个版本。前五位个个都是高大英挺、身高超过180、帅气优雅的黑发男子。丹尼尔·克雷格一登场，金发蓝眼的外表立刻饱受抨击。不光178的身高被嫌太矮，一头金发不符合利刃007低调黝黑的优雅造型，粗犷轮廓被嫌太丑，就连耳朵太大也成为《纽约时报》拿来嘲讽。Until then, we're, we're not. Happy when the the about playing literally an You 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 bomb got role. got to ignore got to of, know, old first it. it's but control me like adage, There's I kind things nothing. nothing that's 但随着丹尼尔第一部《007》作品《皇家夜总会》上映，原先的不看好有了大反转。影评认为，这任007有别于过去传统英伦绅士作风，改由刚刚晋升007代号的冲动鲁莽取代，不但一改人物性格，剧情走向也深入描写007。的内心世界，让丹尼尔·克雷格入围英国电影学院奖最佳男主角。续作《空战危机》打破系列作票房最高纪录，全球超过两百八十亿台币。二零一二年伦敦奥运还以戏中庞德身份和英国女王一同跳伞表演。截至二零一八年底，丹尼尔·克雷格已经成为全好莱坞片酬最高的男演员，为詹姆斯·庞德塑造全新英伦形象。有趣的是，回顾《007》历任演员形象的转变，似乎也在反映现实生活中人们对于男子汉的定义。从最早冷战时期，史恩·康纳来的豪迈、残酷和优雅，台面下的阴谋狡诈，到冷战结束时，世界对于高科技的追求，反映在皮尔斯·布鲁斯南的《007》任期内，维持绅士风度，同时还要拿出各种神奇道具碾压对手。在教时局快速演变，维持形象的台面下做法已经无法应对事件威胁。丹尼尔·克雷格简单直接而粗暴的手段，往往更有效率。The last, the last, night, it was like two o'clock in the morning. It's backlot at Pinewood. It's pissing with rain. Most movies, when you finish them, they're just big anticlimaxes. Sort of, everybody's so tired. You just like, yeah, see you, bye. You know, want to get home. a n d every single,、uh, Person the Office，It Stayed Late。in 如今卸下十五年的顶尖情报员重担，丹尼尔·克雷格在现实生活中获封为英国皇家海军荣誉中校，军阶和詹姆斯·庞德相同。但下一任007在哪里？官方表明 ，2022 年才会开始找汤姆·哈迪、汤姆·希德斯顿，甚至超人亨利·卡维尔都是粉丝高呼的热门人选。唯一可以确定的是 ，007 的辉煌之力肯定会在大银幕持续下去。
0: 刚刚我们这条新闻剪不好，最重要是它六块机啊都没剪到。OK， 好了，下一条，我坐过这个超音速飞机，真的啦！以前协和号还有在经营的时候呢，我有从纽纽约坐到坐到伦敦，真的很快哎、欸。可惜哦，这个协和号哦，不到这个二零零三年它就不飞了啊、哦，那就成本太高嘛，飞人太少。但这几年看起来，这个超音速客机好像又要回来了耶，大家可能又可以做得到咯。
4: 从纽约到伦敦，飞机跨越整片大西洋，正常来说至少都要将近七个小时的飞行时间。但美国一间民用超音速航空设备公司表示，旗下正在测试全新的超音速引擎，同样的路径只要九十分钟就能完成。
2: We're speeding up the global human transportation network by building Mach 5 passenger aircraft. Think about being able to cross the Atlantic Ocean in 90 minutes and across the Pacific in about 245. It takes such a large planet. It makes home like everywhere feel、like
4: 。It 不光大西洋，只要九十分钟，跨越超过八千五百公里，普通客机要飞超过十二小时的距离，新型态客机居然不到三小时就能抵达，到底怎么办到的？重点就在超音速引擎上。美国航空设备公司 Hermes 取名灵感明显来自希腊神话中的速度之神赫米斯，正在测试新型态超音速引擎，预计可以达到五马赫，也就是五倍音速，时速超过六千公里，全球。
1: We believe that a planet in which more people
0: can go more places more often is a better planet, and that means we need to build aircraft that are faster, more affordable, more convenient. And dramatically more sustainable than what have today。we
4: 全球正在研发超音速客机的公司不在少数，大家的目标都是更快、更便宜。由于高超音速下的空气状态和超音速以下不同，传统引擎派不上用场，因此新形态引擎势在必行。但对乘客来说，搭乘超音速客机和普通客机有什么差别？最明显的差异就是普通飞机起飞时，乘客的加速感大约维持三十秒到一分钟，而超音速客机的贴背感可能会长达十到十二分钟。不过，一旦进入高空，乘客就会感到非常平稳。其实，人类在客机领域里早就挑战过超音速。一九六九年，由英法合力打造人类历史上第一架超音速客机协和号正式起飞。特殊的机翼机鼻造型和惊人速度，瞬间夺取全世界目光。以当时的技术，从伦敦跨越大西洋到纽约，协和号写下两小时五十二分钟五十九秒的世界纪录，比普通客机快了不止一倍。但协和号也有不少麻烦，首先就是耗油严重。当时协和号运力只有百人左右，是波音747的四分之一，但每小时耗油量却只比两倍，显然不符合当时正在萌芽的环保概念。再加上超音速客机避免不了的音爆问题，随后又碰上石油危机，最后在两千年发生协和号历史上第一次，也是唯一一次空难，造成机上一百零九人、地面四人身亡的事故后，协和号在二零零三年停止商业飞行，从此再也没有商业化的超音速客机。但超音速客机其实还有不少技术问题要克服，包含阻力和耗油。但这些难关，只要飞行物上没有人，不用顾及乘客安危，一切都可以暴力克服。也就是现有的各式军用高超音速武
0: 器。Hypersonic missiles can reach the top of the Earth's atmosphere and remain just beyond the range of air and missile defense systems until they are ready to
4: strike, and by then it's too late to react. 美国军方之前宣布，代号暗鹰的高超音速武器预计二零二三年进入。美国本土陆军服役速度就超过五马赫，还能用各种人体无法承受的方式进行大角度转弯，规避敌方的防御设施。中国的东风十六、十七、二一系列也号称是高超音速武器。手中的秒表可以看到，导弹呢还有不到十秒钟就要发射，那么这枚导弹呢将在复杂的电磁环境下。进
3: 行突防突击
4: 。英国《金融时报》更曾经报道，中国在八月中进行过可搭载核弹头的高超音速滑翔飞弹测试，并进入太空绕地球一圈，最后回到大气层内。俄罗斯也号称具备最早的高超音速飞弹，能打穿世界上现有的所有防御系统。各国军方在高超音速领域发展之际，相关技术逐渐成熟，民用市场也正在蓬勃发展
0: 。接下来是我最喜欢的新闻，就是八卦新闻。日本真子公主未婚夫小室圭就结束了为期两周的隔离生活，十八号上午就前往秋小公夫妇的住所，亲自呢就向准父母呢请安。那前一天还请了理发师到府服务，就剪掉了那个引发
2: 争议的马尾。西装笔挺，手拿公事包，日本真子公主。未婚夫小市龟看起来神清气爽
3: 。報道陣に軽く一礼し、車に乗り込んでいきましたが、表情は明るく、微笑んでいるようにも見えました
2: 。相较于九月底从美国返回日本时，小市龟顶着一束马尾示人，被不少人质疑准驸马发型太过随性。但现在武士头消失了，风格利落稳重，完美符合日本传统审美
3: 。こうした中、今日午前、横浜市の小室さんの自宅を美容師が訪れ。暌违
4: 三年
2: 两个月，再日本土地，小室龟前往秋筱宫夫妇住所，不止问候岳父母，也是一千多个日子以来，再次和贞子公主见面。不过就在八天后，贞子即将告别公主身份
3: 。二十六日の火曜日にこの婚姻届提出ということになりますが、午後には眞子さま都内のホテルで小室眞子さんとして小室さんとともに結婚式あ婚。
2: 贞子公主婚事延宕三年，终于将在二十六号正式成为人妻。只是心爱的女儿要出嫁，但做爸爸的脸上却不见
0: 笑容。
2: 日本更有不少民众对这门亲事没什么好感，皇室不支持，民间不祝福，真子公主心里恐怕也是五味杂陈。C、新闻黄泉报道。